0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행을 맡은 지민 김진애입니다. 세월호 참사와 가습기 살균제 사건은 우리 사회가 결코 안전하지 않다는 것을 인식하게 해준 참사였습니다. 국민의 안전을 최우선으로 하는 국가 지극히 당연한 일인데 왜 그렇게 지켜지지 않은 걸까요? 진상을 제대로 알아야 철저한 대책을 마련할 수 있을 텐데요. 안전한 사회를 건설하기 위해서 작년 11월에 사회적 참사에 대한 특별법이 제정됐고 지난 3월에 사회적 참사 특별조사위원회가 출범했습니다 사회적 참사 특조위는 세월호 특조위가 해내지 못한 과제들을 풀어야 하는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 사회적 참사 특별조사위원회 장완익 위원장님을 모시고 상세한 이야기 나누도록 하겠습니다. 6월 8일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 네, KBS 열린 토론에서는 매주 금요일마다 화제의 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고자 합니다. 화제 인물이 직접 스튜디오에 나와주시면 좋은데요. 어, 그런 상황에서는 인물이 있는 인물 토론 이런 걸할수 있는데 가끔은 또 그렇게 모실 수 없는 상황에서는 인물 없는 인물 토론을 하시, 할 수도 있습니다. 오늘은 인물 있는 인물 토론인데 저는 이거 한 가지는 좀 문제가 있습니다. 인물 모신 인물 토론 첫 시간입니다. 아, 먼저 함께해 주실 패널 두 분을 먼저 소개해 드리겠습니다. 두분 모두 정치 전문 기자이신데요. 장윤선 전 오마이뉴스 정치부장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 또한 분은 최병묵전 월간조선 편집장님 자리하셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 지금
0: 두분 이렇게... 전 얘기를 하면서 <웃음> 야 이거 오늘 토론이 잘 되는 건가 어떻게 두분
2: 평소에 많은 토론을
0: 좀 하십니까
2: 아무래도 여기저기 <웃음> 방송에 나가게 되니까 갓도, 토론을 각도 많이 됩니다. 세우십니까
0: 두 아니, 분이 뭐... 아니 전 특별히 각을 세우지 않습니다 두 네. 분이 다 솔직히 는 정치 전문 기자시라고 하지만 사실은 이미 <웃음> 방송인으로 상당히 튜업이 <웃음> 되신 거 아닌가 싶습니다 자 오늘 인물 모신 인물 토론 첫 손님 소개해드리겠습니다. 장완익 사회적 참사 특별주사위원회 위원장이십니다. 장 위원장님 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. 네,
0: 여기 스튜디오 오니까 어떠십니까
3: 어, 이런데 사실 처음 와 봤습니다. 그래서
0: <웃음> 인터뷰는 굉장히 많이 하셨을 것 같아요. 지난 3월달부터 어 취임을 하셔서 지금 준비하고 계시기 때문에 인터뷰는 굉장히 많이 하셨을 것 같은데요. 주로 비주류 언론 아이 kbs인데요 이게 주류로 들어왔던 이제 주류로 주류로 음. 들어왔다는 어, 그런 말씀이신 것 같고요. 사실 어 문제가 될 때는 굉장히 문제로 얘기하지만 어 막상 뭔가를 제대로 해보겠다고 하면 잘 조명을 해주지 않는 게또 언론이기도 한데요. 그래서 오늘 어좀긴 시간 좀 자세하게 어, 이 위원회의 역할과 또 장, 장환익 위원장님 개인에 대해서도 좀 이제 얘기하는 어, 그런 자리가 됐으면 좋겠습니다 어 자세한 얘기에 앞서서 장환익 위원장님 어떤 분인지 잠깐 소개해드리겠습니다 장환익 위원장님은 어 1987년에 사법시험을 합격하셨는데요 그동안 여러 진상규명하는 어, 일을 담당해 오셨습니다 일제강점화의 강제동원피해진상규명위원회 위원 그리고 친일반민족행위자 재산조사위원회 상임위원 겸 사무처장 민주사회를 위한 변호사 모임의 과거사청산위원장 그리고 대한변호사협회 일제피해자 인권특별위원회 위원장 참 여러가지 일에서 과거사 문제 해결에 힘을 기울여 오셨는데요. 지난 2015년과 2016년에는 4.16 세월호참사특별조사위원회 위원으로도 활동하셨던 바 있습니다 어, 그러니까 이렇게 여러 가지 활동을 하셨는데 이렇게 이 과거사에 관련된 진상규명을 해야 되는 일이 많다라고 하는 게 우리 사회의 비극이기도 합니다 그래서 어, 이, 이 부분에 대해서 좀 집중적으로 했는데요 잠깐 안내 말씀드리면 KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고요 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 자, 이제 본격적으로 말씀 나눠보겠습니다. 지금 사실 부담을 많이 느꼬, 느끼고 계시죠?
3: 예. 여기 온 것도 부담이고 <웃음> 또 사회적 참사특별위원장 <웃음> 네. 말씀 것도 부담입니다.
0: 네. 한 언론 인터뷰에서 이런 말씀을 하셨어요. 끝까지 피하고 싶던 자리였다. 이런 말씀을 하셨는데 왜왜 왜 그렇게 그런 말씀 하셨는지요?
3: 일단 제 능력이 부족하니까 그런 거고 그 다음에 아까 말씀하셨습니다만은4 1육 세월호 참사 특조위에서 비상임위원으로 참여했었는데 네. 당시 위원회 활동 방위가 많았습니다. 네네. 뭐 가족분들도 힘드셨겠지만 은 위원들 또 조사관들이 다 힘들었습니다. 또그 여파로 제대로 조사를 못했기 때문에 죄송스러운 음. 마음이 많았고 그래서 사회적 참사 특조위는 새 출발을 한다는 의미에서 네. 그 새로운 위원들이 와서 네. 일하는 것이 오히려 낫다고 저는 네. 생각이기 때문에 어 계속 좀 많이 고사를 했었습니다.
0: 오히려 일기에서 활동하셨던 분들이 그분들 자신들이 트라우마를 겪으신 맞아요. 게 아닌가 나는 네. 그런 생각도 듭니다. 지금 말씀하시는 거 보는데 보면은요. 그런데 지금 일단 잠깐만 소개를 해주시죠. 지금 지난해에 세월호 참사와 가습기 살균제에 관련된 어, 사회적 참사 특별법이 만들어졌고요. 그리고 그 법에 근거해서 지금 이제 위원회가 만들어져 있는데 지금 현재 상태가 어떤 상, 상태입니까 어, 제가 그 임명돼서 출근을 시작한 게올
3: 3월 22일입니다. 네. 법원 작년 12월 12일 날 벌써 시행됐는데 음흠. 실제로 또 임명되기까지도 어, 조금 시간이 많이 걸린 편입니다. 네. 원래는 빨리 출발하려고 했었는데 그게 잘안 됐고 현 상황은 저희 사회적 탐사 특별조사위원회 소속은 다섯 명밖에 없습니다. 저박 저 포함해서 네. 위원들만 있는 상임위원들만 네. 네. 출근하고 있는 거고 네. 네. 나머지는 지금 그 준비 작업 과정이 네. 있습니다. 네. 네. 물론 이제 좀그 공무원들이 파견 나왔고 또 민간 전문 위원들이 어, 이 설립 준비 작업을 더와는중 있습니다만은. 네. 아직은 그 인력 자체가 없는 거죠.
0: 네. 네. 자, 여기까지 제가 일단 좀 저기 바탕을 좀 말씀을 드리도록 하셨고요. 이제 이제 두분 패널에게 뭐. 마이크를 넘기겠습니다. 어떻게 최병록기자님 먼저 시작하시죠. 네, 제가
2: 우선 궁금한 거는 사회적 참사위원회가 아직 발족을 안 해서 그런지 사실 뉴스로서 크게 조명받지는 못하고 있는 것 같아요. 네. 어, 그래서 지금 말씀드리는 것 중에 하나가 이 사회적 참사라는 개념이 사실 저희한테 좀 생소하거든요. 음, 무슨 사회적 참사 따로 있고 뭐 다른 참사 따로 있느냐 싶은 그런 생각도 들고 그래요. 그런 점에서 본다면 우선 법안명에 그 이름이 들어가 있으니까 이 사회적 참사라는 걸 어떻게 정의를 하고 계신지 그것부터 좀 말씀을 해 주실까요? 이 법에 따르면 은그 네. 가습기 살균제 사건 네. 하고
3: 4.16 세월호 참사 크게 두 참사죠. 뭐 4.16 세월호는 참사라고 하고 네, 네. 가습기 살균제는 사건이라고 했습니다마는 네. 제가 와서 보니까 네. 어, 가습기 살균제도 사건이 아니라 실제로는 참사라고 음. 보는 게 맞다고 음. 보여집니다. 네, 네. 그래서 네. 어, 어떻게 보면 좀 자연재난, 재해라기 보다는 사회적인 재난, 네. 재해라고 보고, 네. 그 재난재해가 사실은 그 정도 선에서 머물렀어야 되는데, 네. 잘 처리했으면 머물 수 있었는데, 참사로까지 네. 그 발전한 게 아닌가. 그거는, 어, 좀 정부 대응이 미흡했다라든지, 네. 여러, 원인이 많겠죠.
2: 그렇다면 이게 이제 활동기간이 현재 1년으로 되어 있고 연장이 가능하도록 되어 있지 않습니까? 네, 맞습니다. 그러면 만약에 그이두 사건을 조사하다가 어 이제 다른 유사한 어 이것도 상당한 정도의 사회적 참사이다 라고 생각이 들면 그쪽까지 연장할 수 있도록 돼 있습니까? 아니면 그냥 요두 사건에 한정해서 조사를 하게 됩니까?
3: 두 참사에 한정해가지고 진상규명 작업을 하도록 되어 있습니다. 예를 들어서 어 뭐, 미량 화재라든지 재천 화재 같은 거. 네. 특히 뭐, 야당에서는 재천 화재도 참사기 때문에 이 참사 특조위에서 네. 그것까지 다뤄야 된다는 법률 개정안까지 내놨습니다만은 네. 저희 아직까지는 이두 참사에 집중해가지고 하고, 어, 다른 그런 그또 재난이라든지 재해가 네. 있으면은 그 부분은 이제 안전사회를 건설하는 입장에서 그런 그 재난이 뭐가 잘못됐는지 정도는 저희들이 파악을 해야 되겠습니다마은 진상규명은 이두 참사에 한정하고 있습니다.
0: 네. <웃음> 네. 그저 잠깐만 제가 사회적 참사에 대해서 조금만 좀더 규명을 좀 해주셨으면 좋겠다는 생각이 드는데요. 그 그러니까 사회적 참사라고 함이 진실이 그냥 규명이 되지 않았다. 그다음에 많은 국민들에게 트라우마로 남고 있고 지금도 남아있다. 그다음에는 이게 단순하게 누구, 누구나 어느 누구의 잘못이 아니라 상당히 구조적인 문제가 있기 때문에 그거에 대한 개선이 필요하다 그런 뜻에서 사회적 참사라고 얘기를 하는 겁니까
3: 뭐 사실은 이 법안을 발의하신 국회의원님이 가장 잘 아시겠습니다만 박주민
0: 위원이셨습니다 예. 네.
3: 제가 파악하기로는 어 사회적 재난은 많이 일어납니다 네. 화재들 나고 붕괴 뭐 폭발 또 환경오염 때문에 사회적 재난이 일어나는데 그게 다 모든 게다 참사까지는 안 되죠 거기에는 정부의 미숙한 대응 혹은 네. 예방을 제대로 못했다라든지 뭔가 다른 추가적인 원인이 겹쳐야지만이 사회적 참사까지 그야 말로 참사라는 게 참혹한 사건인데 네. 그냥 일반적으로는 뭐 자연재난도 많죠 홍수도 네. 오고 네. 가뭄도 오고 네. 뭐 황사도 요새는 뭐 자연재난이라고 볼 수도 있겠습니다만은 네. 그런 사회적 재난 또 자연재난이 많습니다만은 네. 주로 정부 혹은 기업, 혹은 우리 사회가 제대로 대응을 못 해가지고 그 피해가 너무 커서 네. 거기에 대해서는 그 사회적인 혹은 국가적인 차원의 뭐 지원도 필요하고 혹은 지상규모도 필요한 그런 것을 주로 사회적 참사라고. 받지 않았나 그렇게 네. 판단하고 있습니다.
1: 음. 네.
4: 맞습니다. 사실 인재 장현석 기자님예 인재는 많이 발생을 하죠. 근데 이제 이 인재가 말씀하신 대로 오, 사건 사고에 그칠 수는 있는데 그런 것이 아니라 공공이 개입해서 일를테면 세월호 참사만 하더라도 이게 목 구한 거냐 안 구한 거냐. 도대체 이 침몰의 원인이 뭐냐. 이게 지금 4년이 지나도록 제대로 된 진상교육이 안 되고 있는 거거든요. 그리고 네. 특히 정부의 역할이 뭐였냐. 이 공공의 역할을 중요성이 있는 거 아니겠습니까? 어떤, 어떤 사고는 늘날 수가 있어요. 근데이날 네. 수가 있는 사고를 미연에 방지하거나 아니면 나더라도 최소화 피해를 최소화할 수 있도록 공공이 얼마나 적극적으로 역할을 했는가를 따져봐야 되는데 그 점에서 보면 두 사건 모두 정부가 완전히 무방비 상태로 있었던 시대에 발생한 거기 때문에 이것의 진상규명도 굉장히 중요하지만 이 구조화된 문제를 어떻게 새롭게 제도화해서 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 할 거냐 여기에 좀 방점이 찍혀 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 2014년 인터뷰에서 이런 말씀하셨어요. 특위 위원장 누가 하느냐 굉장히 중요하다.
3: 아, 아예 맞습니다.
4: (웃음) 이런 말씀하셨는데 지금 뭐 상임위원 다섯. 독수리 요용제 <웃음> 개념으로 지금 계시지만 사실 제가 취재를 해보니까 이 특위위원장 서로 고사하셔가지고 네. 굉장히 어려운 끝에 저 위원장께서 일종의 떠맡으신 걸로 저는 알고 있습니다. 굉장히 어려운 결정 과정을 네. 거친 걸로 알고 있는데 어떻습니까? 지금 뭐 본격적으로 조사활동 시작도 못하고 네. 있는 이런 상황인데 여전히 과거에 하신 인터뷰 내용이 맞다. 이렇게 생각하십니까?
3: 기사회적 어. 참사 특조위는 9명의 위원이 있습니다 네. 네, 네. 제가 유사한위원회는 아까 소개하셨던 친일민적행위자재산조사위원회에서 네. 상임위원 겸 사무처장으로 4년간 있었습니다 네. 이제 변호사 일을 좀 그만두고 아,
4: 4년 아예 4년, 상근을 하셨요네 그렇죠
3: 네. 상근 했었는데 그때도 그때 보면은 전 국가인권위원회 위원장도 하셨던 김창국 변호사가 네, 네. 친일민적행위자재산조사위원회 위원장도 하셨습니다 네. 네. 그죠 근데 아마 어쨌든 국가인권위원회에서 3년간 위원장을 하고 오신 그 김창국 위원장이랑 저는 네. 이제 바로 처음으로 상임위원 겸 사무처장으로 일을 하게 됐는데 연륜이라고 할까. 네. 뭐 그런 데서도 많은 차이가 났었고 저는 이제 뒷배경이 있는 거좀 제가 좀 엉터리로 하더라도 <목소리> 그 위원장이 잘 그, 어, 커버해 주실 거다. 라 그랬는데 네. 제가 왜 2014년 다른 인터뷰에서 위원장이 최소한 51% 역할을 해야 된다.
1: 네.
3: 보통 그냥 일반적인 행정부처 같은 말, 장관, 차관 이런 거그 계급이 <웃음> 있죠. 그렇습니다만 사실은 위원회는 위원장, 뭐 상임위원, 또 비상임위원 이런 체제라서 조금 다릅니다. 네. 또뭐 표결도 하고 모든 그의결을 표결을 해야 됩니다. 그런데 네. 그런 과정에서 어떤 것을 의제로 삼을 건지 네. 또 어떤 부분에 해가지고 뭐 행정적으로도 이 위원을 어떻게 꾸려 나갈 건지 네. 하는 부분에 대해서 어, 위원장이 모든 책임을 져야 되는 게 아닌가 네. 결국 (9명의) 위원이 어기를 하고 원언을 하겠지만은 그 책임은 위원장이 져야 되고 그만큼 위원장이 또한 권한을 가지고
0: 있다라는
3: 네. 것을 그 (4년) 동안에 경험을 했죠 <웃음> 그렇습니다 네.
0: 어떻게 보면요 이게 특별조사위원회인데 사실은 어떻게 보면 껌하고좀 비슷하다는 아, 인상이 나옵니다. 그러니까 이게 바로 뭐냐 하면은 기존의 정부 조직이나 또 정부에 대한 신뢰가 아, 그 퍼포먼스나 그뭐 진심이라 고 그럴까 아니면 그 성능을 제대로 믿지를 못하겠다. 그렇기 때문에 민간인들이 참여하는 어, 특별조사위원회가 필요하다. 이런, 이런, 이렇게 된것 같은데요. 아까 최 기자님께서도 그 부분을 지적을 하셨는데 사실 지금은 별로 뉴스가 안 되어 있지만이 법이 통과됐을 때는 제가 그거 기억합니다. 국회 저쪽 위에 위층에서 그때 세월호 가족들하고 가습 피해자들 굉장히 뭐 울고 많이 그러셨는데 당시에도 좀 그런 거는 분명히 있었던 것 같아요. 그러니까 이거를 두 개만 조사를 한다라는 게 어, 그리고 두 개만 조사한다라는 것도 그렇고 두 개를 한꺼번에 조사함으로 해서 오히려 조사가 제대로 안 되지 않겠느냐. 특히 (웃음) 세월호 어, 유가족들한테는 그런 또뭐 비판이라고 그럴까, 뭐 불만이라고 그럴까, 이런 얘기도 좀 나왔는데 그걸 두 개를 같이 한다는 게 그게 잘 쉬운 건가요? 어떤가요?
3: 어, 어떻게 보면 좀 특별 법 통과를 네. 쉽게 하기 위해서 그렇게 전략적으로 말이죠. 한 걸로 네. 알고 있습니다. 네. 당시 그 세월호 참사만 하게 되면은 농해수에서 상임,
4: 상임이가 네.
3: 되죠. 그러면은 좀 통과가 쉽지 않은 상황이었습니다 네. 근데 만약 가스기 살균제까지 합쳐 가지고 네. 환노위로 가게 되면은 네. 그 당시 야당 그 위원들이 더 많았기 때문에 네. 신속처리 안건으로 네. 돼 가지고 무조건 (330일) 내에 처리해야 된다 네. 그런 그 국회 선진화법에 적용을 받게 되어 네. 있었습니다 네. 그러다 보니까 어떻게 보면 좀 환노위에 가서 신속처리법안으로 빨리 처리하기 위해 가지고 네. 두 참사를 묶었던 좀 인위적으로 묶은 그런 성격도있습니다만은 네. 보니까 두 참사가 그야말로 우리 최근에 있었던 참사로서는 가장 심각하고 네. 가장 그 정부가 제대로 대응하지 못했던 네. 그런 거라고 생각하고 있기 때문에 분명히 오히려 세월호 참사만 음. 하는 것보다는 지금 이 기간 이렇게 됐으니까 이제는 네. 가습기 살균자와 관련해서도 무관 문제인지를 음. 한번 제대로 짚어봐야 되지 않을까 네, 그렇게 생각하고 있습니다.
4: 전제진? 너무 답답한 거예요. 네. 사실 이런 어쨌든 국민적 재난 상황에 대해서 여야가 따로 있을 수 있, 있냐라는 네. 겁니다. 그러니까 이런 심각한 사건이 벌어지면 여야 없이 적극적으로 나서서 도대체 그 사고가 왜 발생한 거고 왜 이렇게 많은 사람들이 피해자가 생긴 거야 이거 한번 들여다봅시다 국회 차원에서 알아봅시다 이렇게 해서 국정조사도 되고 이런 건데 늘 이런 것들을 정치적인 논쟁거리로 가져갑니다 그래서 정쟁거리로 만들어요 그래서 여야가 싸우고 싸워서 늘 협회화된 방식으로 아주 그냥 안 하면 안 되는 <웃음> 수준에 몰렸을 때 통과되는 법안들이 이런 법안들이에요 그러니까 네. 저는 국회가 민의의 전당이고 국민들의 아픈 점을 치유해주는 역할도 해야 되는데 이번에 차, 사회적 참석 법안도 사실은 이제 후에 얘기하겠지만 사실 일기 특조위에서 할수 있는 게 거의 없었어요. 네. 그렇기 때문에 일기 특조위에서 못한 것을 이기 특조위에서 제대로 하라는 것이 가족들의 요구였기도 했고 거기다가 가스기 살균제 문제를 또 따로 하게 되면 또뭐 여러 가지 비용 문제가 있고 하니까 그냥 묶어서 네. 해버린 그런 네. 케이스인 겁니다. 그,
2: 그 점은 어떻게 보세요, 최의자님 네. 아니 근데 이제 그건 따지기 시작하면 네. 사실 뭐 국회가 우리가 흔히 하기 좋은 말로 뭐 민의를 반영한다 이렇게 얘기를 하고 있지만 기본적으로 다 정파 간의 경쟁의장이란 말이죠. 그러다 보니까 정파 간의 이해관계가 서로 달라요. 네. 어, 그래서 아마 이것뿐만 아니고 앞으로 다른 여러 가지 법안이나 현안에 관해서도 국회에서는 늘뭐그 협상보다는 싸우는 일이 훨씬 더 많았던 아, 것 아닌가 아니, 이런 생각이 듭니다.
4: 어떻게 이런 일에 정파간 이익이 있었어요. 아니 근데 이거는 좀...
2: 이제 세월호 같은 경우는 일기 특조이라는 것이 있었고 네. 지금 그러나 이제 가습기설균제 문제는 세월호 특. 일기 특조위 같은 게 별도로 없었잖아요. 네. 아마 그렇기 때문에 이해관계가 조금씩 달라 다르지 않았나 이런 생각이 들고 제가 궁금한 거는 그거보다는 3월 달에 임명이 되셨는데 자, 지금 이제 6월 달이란 말이죠. 이렇게 오랜 기간 지금 상임위원 정도만 그 임명돼서 아직 본격적으로 출범을 못하고 있다. 이게 좀 궁금해요. 그런 이유가 특별히 있는가 하고 네. 그다음에 언제 본격적으로 출범해서 조사에 들어갈 수 있는가 사실 그 점이 저는 궁금합니다.
3: 보통 그~ 법이 제정되면은 이런 위원회를 만들어야 될 그런 그 특별법에는 보통 어~ 한 (6개월) 정도 그 네. 준비할 기간을 두게 그렇죠. 돼 있습니다 네. 근데 이건 바로 시작을 해버렸습니다 이 네. 법은 그래서 제가 상임위원으로 임명돼 가지고 (3월 25일) 부터근문을 시작했습니다마는 네. 그때까지 직제도 안돼 있고 시행령도 없고 예비비도 없는 상태입니다. 네. 제가 네. 출근한 그날부터 시작해가지고 직제도 짜야 되고 시행령도 만들고 아, 그것도
2: 특조의그 네. 위원장이 다 짜야 되는 겁니까? 그저 공무원 지원 조직이 별도로 있지 않나요?
0: 단장은 당연히 있겠죠 네. 네. 출근 뭐 네. 기획
3: 단장이라든지 어. 있습니다만은 네. 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 그래도 결론을 내리는 것은 출근 기획 단장을 <웃음> 하는 게 아니라 네. 어, 위원들이 해야 되는 거. 아. 네. 위원 9명이 이제 위원회를 구성해서 다시 봐야 되는 거죠. 아홉용위원 생각이 또다 같을 수는 없는 거고 조절해야 을 되고. 그래서 시행령 안 예비비 안 만들고 만들어가지고 또 그냥 뭐 바로 만들 수 있는 건 아니고 행안부 가 가지고 또 협의를 하고 행안부 그치고 나서 또 기획재정부 가서 예산 관련돼서 또 봐야 되는 것이고 또 다른 부처 관련된 부처 가서 협의를 해야 되고 그런 과정에 있습니다. 유월 중으로는 어쨌든 뭐 직제시행령 또 가능하면 예비비까지 통과되면은 이제 준비 작업을 시작을 할수 있는 거죠.
0: 그러고 보니까 지금 위원장님 한 분만 딱 앞세워놓고 민간위원 몇 명만 해놓고 나서 지금 일다 해라. 뭐 이러는 식이 좀 되어 있는 것 같아서 더 응원을 좀더 해드려야 되겠습니다. (웃음) 일단 저기 크게 임무가 두 개니까는요. 세월호 음. 저 하고 그 다음에 가습기니까는요, 저희가 좀 편의상 약간 좀 나눠서, 일단은 이제 세월호, 사실은 이 사회적 참사위원회를요, 세월호 특조위라고 그렇게 부르시는 분들도 많습니다. 오히려 이제 세월호가 워낙 세월호 참사에 대한 트라우마 깊기 때문에, 그래서 일단 세월호 얘기를 먼저 좀 집중적으로 하겠습니다. 그 사, 뭐, 세월호 특조 일기, 일기에 대해서 사실은 엄청나게 많은 문제, 그때도 시작하기도 어렵고, 그 다음에, 어, 뭐, 조직 줄인다고 그러고 예산 안 준다고 그래가지고 여러 가지 어려움들이 있었었는데 그때 어려움에 비한 거 하고 그 다음에 지금, 지금하고는 이제 이번에 분명히 2기에서 다뤄야 될 명확한 미션을 어떻게 상정을 하고 계십니까?
3: 어, 세월호 특조위 시기에는 뭐, 그때도 시행령부터 예산부터 예비비부터 힘든 과정을 거쳤습니다. 그 당시 정부는 2015년 1월 1일 위원들 임기가 시작되니까 그때부터 시작한 거다 했는데 예비비 통과된 게, 국민이 통과된 게 2015년 8월 4일이었습니다.
0: 8달을 그냥 허비를 했군요.
3: 7달 조금 넘게를 그냥 음. 허비했죠. 그리고 그게 그 기간에 또 포함이 되어버렸습니다. 활동 기간에. 음. 그러니까 실제로는 한 11개월 정도? 1년 6개월이 아니라. 그리고 그때는 처음에는 120명 그 정원인데 90명으로 시작하라고 했습니다. 시행령 이 당시 5월달에 통과됐었는데 시행령 그 공포된 때로부터 6개월 뒤에 30명을 더 뽑을 수 있다. 왜 그러는지 모르죠. 그랬는데 그러면 11월달 돼가지고 30명을 더 충원을 할 수가 있는데 그 30명은 그 다음에 6월까지입니다. 정부 말대로 하면은 한 6개월 7개월도 조사 못한 거죠 네. 처음에 있던 조직도 90명으로 시작했으니까 그것도 네. 상임위원 포함해서 90명 <웃음> 네. 뭐 여기 또 행정 지원하는 인력 빼고 나면 실제로 조사할 수 있는 분들도 잘 없었던 거고 네. 그리고 조금 어, 시행령 싸움 예산 싸움 그리고 나서 또 활동기간 싸움 외부와 이런 그 조사 활동을 이제 보장받기 위해서 네. 싸우는데 많은 힘을 사실은 쏟을 수밖에 없었습니다. 네. 그에 비해서 지금 어 저희 사회적 참사 특조위는 좀더디게 가고는 있습니다만 어쨌든 어 그런 뭐 방해라든지 그건 응. 없습니다. 네. 방해 는 없고 어떻게 하면 잘 할까 하다 보니까 네. 시간이 조금 더 걸릴 수도 있는 것이고 네. 또 문제는 그때도 120명이었는데 지금도 사실은 125명. 네. 이제 상임위원 빼고 120명입니다. 직원은. 네, 네, 네. 가습기 살균제 참사까지 다루려면 은 양쪽에서 다한 절반 정도로 줄어든 거나 마찬가지입니다. 네. 그러다 보니까 이걸 어떻게 직접 짤지 시행이 짤지 가지고 행정부처랑 왔다 갔다 좀 의견 교환이 있었던
2: 겁니다. 근데 네. 어디 인터뷰 내용을 보니까 5월 말 정도에 대개 시행령과 뭐 이런 법적인 정비 이런 것들을 마칠 거라고 그랬는데 아직도 그 마치지 않은 상태인 음. 모양이죠. 아, 그러면 은 음. 8월 초쯤에 혹시 그 출범하겠다 뭐 이런 인터뷰를 어디서 하신 것을 제가 음. 봤는데 이게 8월 초에 조사 착수가 가능할까요
3: 지금 시행령이 6월 달에 국무회의를 통과하게 되면 은 음. 그때부터 공무원들이 파견 올 수가 있고 네. 또 채용 절차가 뭐 민감혈정직들 같으면 네. 한 2개월 걸립니다. 아, 그러면
2: 8월 초라는 것도 훨씬 뒤로 늦춰질 가능성이 높은 요 지금
3: 같으면 한달 정도 네. 제가 예상했던 것보다는 한달 정도 미뤄질 가능성은 있습니다.
0: 네. 1기에서 8개월 걸렸으니까 이번에는 그래도 한 4개월에서 5개월 네. 조금 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 속도가 났네요. 음. 네.
4: 근데 어떠세요? 그러니까 지금 세월호 참사 자체가 2014년 4월 16일 그날 바다를 다 모두가 기억을 우리 국민들이 하고 있고 그날 뭐 했는지 다 기억하고 있지만 박근혜 전 대통령 10시 22분 보고 받기 전까지 주무셨다는 게 검찰 조사로 확인이 좀 되고 뭐 이런 내용들을 쭉 보면서 국민들로서는 굉장히 당황스러운 거거든요. 그러니까 결국에는 일기특조위의 경우에는 이 세월호 참사에 대한 진상규명을 하라기보다는 보다는 실제로 네. 진상규명을 방해한 그러니까 정부가 마지못해 여론에 떠밀려서 어, 국회 차원에서 특별법도 만들고 뭐 조사위원회를 만들긴 네. 했지만 실제로 조사하지 마라 뭐 이런 게더 컸던 거 아니냐라는 생각도
1: 드셨을 것 같아요
3: 어~ 저로서는 설마 그럴까 했었습니다 <웃음> 왜냐하면은 계속 저는 이제 비상임 위원회 있으니까 네. 가끔 이제 회의할 때 가고 혹은 청문회 같은 거 준비할 때는 조금 더 결합도가 어 있습니다만 보통 때는 그냥 뭐 알아서 잘하겠지 했는데 음. 안에 계신 위원들 상임위원들 음. 혹은 어 조사관들 입장에서는 안 돌아간다 네. 방해를 받고
1: 있다라고
3: 음. 했습니다. 그런데 저는 그래도 파견 공무원들이 최소한 그 지금 윤리의식이 있을 건데 공직자로서 요번에 뭐~ 동부지검에서 나왔습니다만 이렇게 방해까지 했을까 저는 뭐~ 그건 진짜 생각을 못 했던 부분입니다 그런데 직접 당했던 사람들 입장에서는 그~ 몸으로 느끼고 있었던 거죠 네. 그래서 저로서도 당시 뭐~ 청와대 비서실장 정무수석 경제수석 그리고 전 해양수산부 장차관까지 네. 또 그~ 골공문도 있고 그 밑에 또 실행을 했던 세월호 특조위에 파견나와 있던 공군들까지 이, 연결이 다돼 있습니다. 네. 뭐 그중에 지금 일부는 기소돼가지고 재판받고 있고 일부는 뭐어 상급자 지시 때문에 그런 거니까 음. 자체는 기소유예한다든지 라 그렇게 처리를 했습니다마는 그 동부지검 발표보고는 저도 깜짝 놀랐습니다. 음. 이래가지고 야 어떻게 뭘할수 있었을까 네. 시행령도 사실은 그 당시 해수부가 짜가지고 새누리당 추천위원한테 준 거죠. 그리고 서로 특조위에서는 아니다. 음. 제대로 좀 시행령 만들자 해서 의결해가지고 정부 부채 냈는데 결국은 정부에서는 해수부가 짜가지고 새누리당 의원들이 미인 그 안을 갖고 기본으로 해가지고 시행령도 만들었죠. 그런 식이었으니까 이게 조사라는 게 <웃음> 힘들어 초반에 상, 상, 수사권
4: 기소권이 네. 있는 국조이어야 한다라고 가족들이 굉장히, 굉장히 강력하게 요구를 했어요. 근데 그때 이제 민주당도 네. 어, 그냥 여야 합의로 네. 수사권 기소권 없이 그냥 간 거였거든요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 일단 워낙 심각하기 때문에 이이 참사의 내용이 너무나 심각하기 때문에 수사권 기소권 없지만 그래도 출발을 해보자라고 해서 이제 특조위 활동을 시작한 건데 사실상 박근혜 정부에서 조직적인 방해가 있었다는 게다 확인이 된 상황 아닙니까 그런 측면에서 보자면 사실 일기 특조위는 사실상 어, 없었던 거다 (웃음) 이렇게 봐도 과언이 아닌가 싶어요 할 수가 없었지 않습니까 일을
3: 결국 네, 종합 보고서 못 냈죠. 네. 종합 보고서가 아주 중요한데. 아니, 저는
0: 저도 그건 너무 놀란 게요. 네. 뭐 어떤 표든간에 특별위원회가 있으면 저것도 종합 보고서는 나오거든요. 백서는 내죠. 백서. 백서는 나오는데 네. 그거조차 없이 끝났다는 건. 아니 그때 끝날 때가 갑자기 그냥 뭐 이렇게 뭐 해산되는 식으로 갑자기 맞아요. 하고 그래서 몇 분들은 남아서 나머지 또... 백서라도 저걸 그렇죠. 하겠다 했는데. 또 한두 달 있다가 뭐 여러 가지 네. 일이 있어서 그랬던 기억이 나는데 어떻게
3: 2016년 6월까지가 네. 어, 조사할 수 있는 활동기간이라고 이제 정부가 초장했고 네. 저희는 아니다. 네. 시작,
0: 공식적으로 시작한 거가 네. 네. 8월이기 뭐 네. 이기 때문에.
3: 8월 4일 날 국무회의 여결을 네. 그 우리 위원회가 구성된 날로 본다라면 은 네. 2017년 2월까지. 음흠. 그리고 종합보고서는 5월에 네. 나올 수
2: 있다라고
3: 네. 보고, 거기에 맞춰, 계획을 맞춰가지고 네. 활동을 하고 있었는데, 네. 조사 계획도 짜고 있었는데, 그게 아니라, 갑자기 확한 일곱 달을, 칠개를 네. 잘라 먹으니까 네. 아무것도 할 수가 없는 거죠. 그러니까 네. 이거를 어떻게든 어, 좀 연장시키는 방안, 네. 홍동부 정부랑 협의하는 그 과정에 모든 그 힘을 다 쏟아부었고 결국은 안 되고 설마 음. 이렇게 강제 해산시키랴 음. 그런 생각도 많았었고 근데 설마가 진짜가 되어버린니다
2: 어찌 됐든 간에 그래도 그런 식으로 끝났으면 왜이 일기특조위가 이렇게 조사를 미흡하게 했고 그다음에 나중에 강제로 끝날 수밖에 없었던가 하는 거라도 어떤 경과보고서 같은 거라도 좀 만들었어야 되는 것 아니냐 이런 의문은 드네요. 어떻게 생각하십니까
3: 중간 검토보고서라고 해가지고 좀 남겨뒀습니다. 그런데 어 그것도 있고 또각그 조사 신청받은 사건들이 많았습니다. 그리고 조사관들이 열심히 또 조사한 게 있죠. 그렇지만 네네. 그게 어 완성 단계까지는 안, 안 갔고 네네. 중간 단계에서 그 자기들이 한 부분에 대해 가지고 또그 보고서를 다 썼습니다. 네네. 썼는데 이거는 공개를 할 수가 없는 거죠. 네네. 앞으로 어떤 이렇게 이제 사회적 참사 특조회들이 렇게 구성이 되면 은 조사를 계속해야 될 부분이니까
1: 네네.
3: 이만큼 조사했고 뭘더 조사해야 될 거다. 라는 걸다 기재는 해놨습니다만 네. 공개를 할수 없는 그런 사정이
2: 있었습니다 그런데 또 아. 궁금한 거는 예를 들어서 1기 조사위에서 지금 말씀하신 대로 그 어느 정도의 조사 완벽하지는 않지만 어느 정도의 조사를 해놨다면 이번 2기 조사위에서는 1기 조사위의 결과를 가져다가 이어서 뭐 이렇게 할수 있고 이런 거는 법적으로 가능한 일입니까
3: 어그 이후에 또 세월호 선체 조사위원회가 생겼잖아요 체로 지금 의사. 활동 중이죠 네. 네, 활동 중인데 그 활동도 어, 8월 6일까지입니다
0: 네.
3: 세월호선체조사위원회는 음. 10개월 동안 활동을 하도록 되어 있습니다. 네 4개월 플러스 아, 6개월 플러스 4개월 해가지고 네. 그리고 나서 지금 종합보고서 쓰는 3개월 음흠. 그러니까 5월 6일로 음. 조사기간은 끝났고 지금은 보고서 쓰는 음. 기간입니다. 3개월 동안. 그 끝나고 나면 그 기록을 저희가 다이관받도록 되어 있습니다. 네. 세월호선체조사위원회 기록. 네. 또 지금 국가기록원에 가 있는 그 세월호 특조위기록. 네. 또다 이감 받습니다. 음. 그렇지만 저희가 직접 그 신청받은 건 아니지만 은 그런 건 감안해야 되겠죠. 네. 신청 들어와서 조사하다가 중단된 게 있으면 은 저희는 그대로는 못하겠습니다만은 조금 저희는 신청조사보다는 직권조사 위주로 해가지고 네. 이렇게 신청 들어왔던 게큰 카테고리로 어떤 범위 안에 들어간다. 뭐 네. 중복되는 것도 있고 그런 게 많으니까 네. 그걸 해서 저희는 조금 신청사건 세월호 특조위 때 들어왔던 신정상회 전체를 다할 생각은 아니고 음. 다할 수도 없을 것 같고 그중에서 네. 중요하고 또 저희가 직권 조사의 범위 내에 들어갈 수 있는 거는 음. 같이 해가지고 음. 네. 어, 저희가 조사를 해야 되겠죠. 그 참고가 되고 밑바탕이 될수 있을 것입니다.
4: 그막 이렇게 얘기하니까 마치 일기특조위가 아무것도 안한 것처럼 <웃음> 보여줄 수 있어서 <웃음> 네. 어, 그렇지 않고요. 세 번에 걸친 청문회를 했어요. 네. 근데 국회에서 특별법으로 통과된 특조위 임에도 어 청문회는 m c a 에서뭐
0: 여러분들
3: <웃음> 다 달랐습니다. 야. 사실은 저희가 요청한 것은 우리도 국회 한번 시이용해 보자. 해야 되는데 <웃음> 네. 했는데 저희가 돈을 내 가지고 다 했고 마지막 그 청문회는 세 번째 청문회는 제 계획으로는 2016년 9월에 했습니다. 네. 그러니까 네. 정부에서는 6월까지가 조사기간이다. 조사할 응. 수 있는데 응. 지금 9월 달에 뭐 하냐 해서 응. 뭐 정인 요청해도 오지도 안 하고 응. 그랬었죠. 맞아요. 사실 은그 비용도 응. 그 위원장 포함해서 상임위원들이 내신 걸로 알고 있습니다. 응. 관련된. 응.
4: 그래도 그때 하셔서 세월호 책임자 신문 하셨고요. 사고 당시 상황 보고 난 종합보고서도 내시고 이렇게 했는데 저는 지금도 그때 취재했던 현장 생생한데요. 응. 그... 저희에서그 추궁하는 소리가 안 들렸어요. 바깥에 어버이연합이 네. 너무나 큰 <웃음> 스피커를 동원해서 네. 엄청나게 크게 집회를 하는 바람에
3: 시에서 했던 첫 번째가 네. 네, 그랬었습니다.
4: 너무 너무 커가지고 네. 소리가 안 들려가지고 기자들이 말 소리가 안 들려가지고 취재가 안 된다. 그랬을 때 명동 성당에서 문제 제기를 해가지고 대시벨을 네. 낮췄던 그런 네. 기억이 있습니다. 그런데 네. 이번에 보면 사실 그 굉장히 아이를 잃은 부모들이 많지 않았습니까? 특히 수학여행 가다가 어느 날 갑자기 아이들이 돌아오지 않아서 그래서 금요일에는 돌아오렴 뭐 이런 음. 책도 나오지 않았습니까? 근데 그 저는 참 이게 우리 사회가 어떻게 하나가 여기까지 왔나라고 생각하게 생각했던 게 광화문에서 그때 유민희 아빠, 김영호 씨 등이 그리고 또 굉장히 많은 그 사회적 인사들이 문재인 대통령도 그때 아마 같이 그 단식 농성을 함께 하시고 했었는데 근데 그때 일베, 일간베스트 그 보수적인 극우 단체죠. 그리고 네. 자유청년 연합, 새마음 포럼, 어버이 연합, 엄마 부대 뭐 이런 데가 이제 이른바 폭식 투쟁 같은 걸 하지 않았습니까? 아, 진짜 네. 그때 그런데요. 이 극우 단체들을 지원한 데가 전경련이고 전경련의 돈을 낸 데가 삼성이었다라는 사실이 최근에 보도로 최근, 네. 확인이 됐습니다. 네. 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 이런 사실이 확인됐을 때. 민재님 뭐 어떤 생각이 좀 드셨습니까? 어,
3: 그렇게 된 이유가 사실은 요새도 그렇습니다만 거짓 뉴스가 많았던 거죠. 가짜뉴스. 가짜 네. 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 가짜뉴스가 많다 보니까 어, 많이 오해를 하셨던 것 같습니다. 당시에도. 그러다 보니까 어, 이거 뭐 어, 잘못됐다. 오히려 왜 이렇게 보상을 많이 해주느냐부터 해 음. 시작해서 네. 여러 가지 다 다르게 어, 표현됐고 그게 뭐 폭식투쟁까지도 나왔습니다만은 저는 거기에는 어이 세월호 문제를 혹은 피해자 문제를 정치적 혹은 정략적으로 이용한 그런 잘못도 있습니다만은 언론에도 좀 잘못이 많다고 저는 봤습니다. 당시. 네. 결국은 어, 제대로 정보가 제공되지 않았죠. 혹은 음. 잘못된 정보가 제공됐죠. 음. 그러다 보니까 거기에 따라가지고 오해와 불신이 근본적으로 생겼다고 봅니다. 네. 그것이 또유족들을 공격하는 원인이 된 거죠. 네. 그런데 그걸... 답답하죠. 네. 그거 우리는 아닌데 사실이 아닌데 그런데 네. 그거를 오해를 풀 방법조차 당시에는 없었습니다. 그래서 네. 더 답답하고 억울하고 그랬던 게 유가족이었고 옆에서 보는 저도 마찬가지였고 네. 그렇습니다. 그럼 소, 통로 자체가 막혀있었고 네. 또 잘못된 통로는 너무 열려있었고 네. 그래서 음. 아마 세월호 특조에서는 음. 언론 보도와 관련해서도 잘못된 부분 혹은 명예훼손된 부분까지도 음. 진상규명의 범위에 넣고 조사를 음. 하, 했었습니다.
0: 네. 음. 지금 그래도 이번 이제 이기에서는 일단 6월 달에 공무회 통과되신다고 그러셨으니까 그랬, 그때부터 다시 1년을 하고 그때부터 다시 모자라면 또더 연장을 할수 있고 하는, 하게 되는 거죠. 지 네, 활동기간에
3: 대해 가지고 너무 네. 그때 논란이 많았기 맞, 때문에 네. 이번에는. 그
0: 부분에 대해서 전혀 염려할 필요는 없 조사개시.
3: 첫 번째 조사개시 결정 할 때로부터 1년. 네. 그리고 위협할 어, 경우에는 1년 범위 내에서 더 추가로 조사를 음. 할수 있게 됐습니다.
0: 네. 그리고, 그리고 이제 아무래도 조사에서 가장 큰 거가 진상규명 아닙니까? 왜 이렇게 빠른 시간 안에 뭐, 여러 가지입니다만은. 어떻게 이렇게 빠른 시간을 침몰, 침몰, 더구나 우리가 눈앞에 다 보는 사이에서 침몰할 수 있었는가. 또, 구, 어, 어떻게 해서 그렇게, 저기, 그 구조 작업이 그렇게 늦어질 수 있었는가. 뭐, 여러 가지가 있을 텐데. 그리고 그, 이, 이거에 관련된 지금 언론에 대한 관련 것 뿐만이 아니라 사실은 뭐, 음모설도 꽤 여러 가지가 많아, 많았습니다. 근데 네, 이제 맞습니다. 지금. 선체가 일단 인양이 됐고, 또 이제 바로 섰고, 이거를 제대로 조사하고 나면은 많은 부분들이 또 이제 밝혀질 수 있을 것 같은데요. 지금 그 부분에 대한 기술적 조사와 그리고 지금 우리 사회적 참사위원회의 역할하고 관계를 음. 지금 어떻게 보고 계십니까?
3: 세월호 선체 조사위원회가 작년 3월에 급하게 만들어졌습니다. 당장 세월호 선체가 인양이 됐습니까? 뭐 조사할 수 있는 기구가 있어야 되는데 그걸 해수부에게 맡길 수는 없다. 그러다 보니까 급하게 만들고 네. 또 조사기간도 최장 한 10개월 정도만 해라. 네. 그래가지고 했는데 당장 미수습자 수습이 중요했으니까 네. 하고 그리고 또 누운 그래서 이제 저 자신적으로 어 눕혀놓은 때, 상태에서 네. 그대로 인양을 했고 네. 하다 보니까 도이안 되니까 올 5월 10일 날이 대수야 네. 바로 세웠죠.
1: 그렇습니다.
3: 세월호 직립을 했는데 그러다 보니까 벌써 세월호 선체조사위원회는 그 조사기간이 끝나버린 겁니다. 네. 보고서 작성기간이 되버린 거죠. 아이고. 그래서 처음에 <웃음> 네. 사회적 참사특별법을 만들 당시에는 네. 세월호 선체조사는 세월호 선체조사위원회에서 니까 네. 사회적 참사특별조사위원회는 이거 빼도 되겠다. 항목에서. 조사항목에서. 음. 그런 그 논의가 있었습니 빼도 뭐 아무 관계가 없겠다 했는데 한쪽 에서는 절대 안 된다. 음. 다 못할 것 같다. 아무리 봐도. 지금.
1: 네,
3: 네. 음. 그러면 손채. 래 돼버린 거죠. 네, 그렇게 얘기는, 네. 네. 그래서, 네. 그래서, 네.
0: 그래서. 그래서. 그래서 어떻게, 어떻게 해야 게 저희
3: 사회적 참사특별조사위원회 에서도 세월호 선체에 대한 정밀조사를 할수 있습니다. 음. 아마 세월호 선체조사위원회가 했던 업무를 이어받아 가지고 계속 네. 할 수밖에 없게 된 거죠. 네.
2: 근데 일각에서 이제 생각이 좀 다른 사람들 얘기를 제가 말씀을 좀 드리고 싶으면 그동안에 이제 검찰 수사도 있었습니다. 이 진상과 뭐 여러 가지 책임자 처벌 문제하고 관련해서 그거에 대한 법원의 판단도 있었고 뭐 국회에 뭐 국정조사도 있었고 여러 차례 있었거든요. 자 있었는데 그러면 일기특조위라는 것도 또 있었고 좀 미흡하다고는 하지만 근데 이제 이기특조위가 만들어지면 자그뭐 추가로 밝혀낼 게 뭐가 그렇게 있을까 하는 생각을 하는 사람들도 있거든요. 거기다가 중간에 또 일기 특조위 때도 특히 그런 논란이 많았습니다만은 이 정치적 그 무슨 논란에 휩싸인 경우가 굉장히 많았어요. 사실은 이기 특조위가 성공적으로 그이 여러 가지 맡겨진 임무를 완수하기 위해서는 저는 정치적 논란도 배제하고 음. 그다음에 여러 가지 정말 이 본질적인 부분에 집중할 수 있는 이런 어떤 우원 장님을 비롯한 이 위원회 전체의 의사가 굉장히 중요하다고 보는데 거기에 대해서는 어떤 각오를 가지고 계십니까?
3: 지금 저희 특조위 자체가 구성이 여야가 추천하신 4분씩, 네 분씩 여덟 분 그리고 저는 이제 국회의장님이 추천하셨습니다만 그래서 음. 사실 국회가 다 추천했고 대통령은 임명장을 줬습니다 네. 지명권이 없었던 거죠 네. 보통은 뭐~ 어~ 대통령도 지명권을 있고 국회도 있고 네. 또 어떤 경우는 뭐~ 예, 하는 대법원장도 거군요? 하는데 이건 이 위원회는 온전히 국회에서 추천해가지고 추천할 위원들로 구성된 그 위원회입니다. 그래서 저는 오히려 이게 잘 됐다라고 봅니다. 다양한 그 정파에서 정당에서 혹은 다른 생각을 갖고 있는 분들이 모여가지고 지금 위원회를 꾸려나가는 거죠. 어쩔 수 없는 그게 한계이자 오히려 저는 장점이 될수 있다고 봅니다. 그래서 뭐 오히려 더 이런 위원회이기 때문에 그런 그 정치적 논란에서 좀 벗어나서 음. 제대로 할수 있었으면 합니다. 이제는 뭐 어, 대통령의 일곱 시간이라고 합니다만 대통령 일곱 시간이 아니라 실제로는 청와대에서 그때 뭘 어떻게 제대로 대체했느냐, 대체 못했느냐가 쟁점이 었는데 그게 대통령의 일곱 시간으로 취한되면서 이 정치적 논란이 좀 증폭된 부분도 있다고 봅니다. 네. 근데 그게 많이 해소됐죠. 네. 해소됐기 때문에 지금은 어, 진짜 진상규명. 말씀하셨던 대로 왜 침물 원인이 뭐냐 아직도 제대로 못 바뀌고 있으니까 구조를 좀 제대로 했으면 좋았을 건데 네. 왜 제대로 못했을까 세월호 특조회 때도 그래서 어 주로 해경지휘부에 대해 가지고 구조 못한 책임을 묻기 위해 가지고 특검을 요청을 했었습니다 네. 19대 국회에서도 했고 그건 인기 만료로 끝났고 20대 국회 들어서자마자 또했습니다만 그게 지금 법사회에서 논의도 안 되고 있습니다 음. 그래서 다시 또 사회적 참사특조위에서도 구조 문제가 또 나오게 되는 거죠. 네. 그좀 논의를 신속하게 해가지고, 어, 왜그 특검으로 가자고 있는가 하면은, 그 광주지검에서 조사해서 1, 2, 3 정장만 처벌하는 것으로 됐기 때문에. 그렇죠. 한번 검찰 단계에서 조사하게 됐기 때문에 검찰에 다시 맡길 수는 없고, 그건 특검으로 가는 게 맞다라고 봤던 음, 겁니다. 네. 벌써 다 끝났을 수도 있겠죠 폐경과 네. 관련된 그럼 구조가 왜 제대로 안 됐는지 못한 건지 안한 건지 이런 부분은 네. 밝혀졌을 건데 저는 거꾸로 구조가 제대로 안 됐기 때문에 세월호 침몰 원인에대해서도고의 침몰 술부터 해가지고 그렇죠. 수많은 업무론이 나왔다고 봅니다 네. 우리가 다 보고 있는 과정에서 당연히 구조가 되리라고 본 학생들을 포함한 304명이 희생되다 보니까 이거 어떻게 된 거냐
0: 글쎄요 전혀 정치적일 필요가 없는 <웃음> 부분이었는데, 그래서 최고 VIP하고 이게 이제 관련이 되다 보니까 사실 뭐 그런 부분에서 여러 가지가, 아, 오히려, 오히려 불필요한 신경까지도 쓰게 만드는 과정들이 굉장히 많았던 것 같은데요. 그 중에 하나가 이번에 저기 이기뭐이기라기보다도 사회적 참사위원회 시작하면서 위원 (웃음) 한 분이 임명 때문에 상당히 좀 문제가 되지 않았습니까? 그건 어떻게 해결이 됐습니까? 황전원
4: 상임위원입니다.
3: (웃음) (웃음) 아마 그런 것 때문에 저희가 임명이 좀 늦어진 것 같습니다. 이것저것 고려가 좀 음. 해야 돼서. 조금 설명을 해 주시죠. 원래는 법상으로는 그냥 한달 내에 대통령이 다 위원들 임명하도록 돼 있었습니다.
0: 그런데
3: 네. 그게 안 됐죠. 네. 그리고 나서 또 30일 내에 혹시 야당의 일부가 위원들을 네. 추천 안 했을 경우에는 그래도 6명의 위원만으로도 네. 위원회 구성하라고까지 했습니다. 네. 그런데도
0: 네.
3: 안된 거죠. 네. 2월도 안 되고 3월 말에 됐어야 네. 되고 그다음 또 사실 이렇게 황전원 상임위원회에 대해서 가족분들이 반대를 하셨고 사퇴하라고 요구도 하셨고 네. 그게 어, 해결된 게 5월 초입니다. 네. 그래도 어쨌든 황의원도 가족분들한테 사과했고 네. 앞으로 열심히 하겠다고 했고 네. 저도 오히려 보증까지 하겠다고 네. 했죠. 네. 그리고
4: 지장도 찍으셨요
3: <웃음> 그래서 저도 그 가족분들 우려하시는 거잘 알고 있기 때문에 절대 그런 일 없도록 유의하겠습니다. 네. 문제 없을 겁니다.
0: 네. 장현성 기자님. 네. 제가 기꼭 그 이것만은 꼭 <웃음> 이번에 꼭 해내야 된다. 라고 하는, 하는 거 있으십니까?
4: 저는 이제 두 가지가 핵심이라고 생각합니다. 하나는 침몰 원인을 밝히는 것하고 어, 구조. 네. 구조 실패. 뭐 누구 책임이냐. 이거는 뭐더 이상 따질 이유도 없고 네. 안한 거냐, 못한 거냐. 네. 이두 가지 진실만 밝히면 네. 어, 더 이상의 논쟁은 없을 거라고 생각을 하고 자꾸 이, 이제 청와대가 논쟁을 혹은 의혹을 증폭시킨 측면이 굉장히 많기 때문에 당시 그 정치 논란이라고 할 수도 있지만 경우에 따라서는 컨트롤 타워의 핵심인 청와대 특히 박근혜 대통령은 왜 적극적이지 않았을까에 대한 의구심이 아직도 있는 겁니다. 그래서 대통령의 사라진 일곱 시간에 대한 의혹이 여전히 살아있는 쟁점이 되어 있는 건데요. 네. 이전과 관련해서 시간이 많지 않기 때문에 상당히 철저하게 조사 계획을 세워서 조사도 해야 되고 그런데 사실 이 부분과 관련해서 박근혜 대통령 여전히 침묵하고 있거든요. 그래서 필요하다면 박근혜 전 대통령 조사도 좀 하실 생각이신지 그런 부분에 대해서는 좀 어떻게 생각하시는지 여쭤보고 싶습니다.
3: 서울중앙지검에서 어, 조사를 한 것은 보고시각이 조작됐다 당시. 대통령이 보고시각이 네. 조작됐다. 그그 그 이후에 또 대통령 훈련인 국가유기관리지침이 불법적으로 바뀌었다. 네. 뭐그 아마 두 가지에 집중해서 수사를 한 것으로 알고 있습니다. 그래서 네. 결론을 냈고 어 여기 보면 당시 대통령 기록관 압수수색까지 했습니다. 음. 서울고등법원장의 허가를 받아가지고. 네. 그런 게 있었기 때문에 이나마도 밝혀졌겠죠. 네. 오히려 보고 시간이 더 늦, 늦게 보고를 받았다. 뭐 이런 음, 식으로까지 음, 밝혀졌습니다만는 음. 어쨌든 검찰 수사라는 것은 형사처벌을 전제로 하는 것입니다. 네. 그 범위 내에서만 하지만 은저희로서는 진상 그 자체를 좀 보고 싶은 겁니다. 네. 뭐가 진짜 문제 있는가 그러면 어 당시 대통령도 조사할 수 있으면 뭐 조사 시도는 당연히 해야 될 거고 네. 음. 그 다음에 어 서울중앙지검에서 봤던 그 기록을 저희도 또볼수 있다라면 봐가지고 형사처벌이 아니라. 뭐 음. 형사처벌은 우리가 할 소관이 아니니까. 음. 네. 아니라 하더라도 그 당시 무슨 일이 있었는가. 네. 청와대에서 그 자체를 꼭 밝혀내야 음. 되지 않을까 생각하고 있습니다.
4: 얘기도 한번 들어봤으면 좋겠어요.
0: <웃음> 아니. 저 저분 게 우리가 이제 9.11 테러 있었을 때그 부시 대통령이 어떻게 움직였나 네. 하는 게 아주 그냥 분초 단위로 다 얘기가 나오니까 일단은 좀시원하더라고 아직 저렇게 움직이니까 우리가 그래도 좀 어설픈 데도 있구나 아니면 믿을 수가 있구나 이런 게 그리고 좀 안전할 수도 있구나 이런 게 있는데 아직도 그렇게 모호하니까 조금 좀 답답한 감은 있습니다. 근데 저는 네, 이런 제이거
2: 하나는 좀 제가 좀 여쭤보고 싶어요. 사실 이제 어차피 이게 본질적인 문제는 이 사건, 이 참사가 왜 일어났느냐? 그리고 그 이후의 구조가 왜 제대로 안 됐느냐 하는데 그 구조가 제대로 안 됐느냐는 부분의 한 부분으로서 과연 이 사회적 참사에 대한 대통령이라는 그 직책의 책임이 어느 정도냐. 하는 것을 가지고 생각이 조금씩 다르다고 보거든요. 그래서 이번에 아예 조사를 하는 김에 저는 이런 문제에 관해서 청와대가 어디까지 책임을 져야 되느냐. 정치적 책임, 사법적 책임 뭐 이런 거를 다좀 이렇게 구분해내고 그 다음에 또 이런 문제에 관해서 자 그럼 최종적인 컨트롤 타워가 과연 어디냐? 왜냐하면 일기 특조위 때도 그랬고 세월호 참사 때도 사실은 컨트롤 타워 문제 가지고 논란이 많았잖아요. 예, 그러니까 이런 부분도 한번 이번 기회에 어차피 이 재발 방지 등책 같은 것도 건의를 하셔야 될거 아니겠습니까? 그럴 판단 경우에 판단. 예. 그 청와대의 책임 범위, 그다음에 컨트롤 타워 여부, 사실. 개인적으로 제 개인적으로 본다면 컨트롤타워는 사실은 정부 각 부처 담당자가 있지 않습니까. 그 담당자가 저는 거의 최종적인 책임을 져야 된다고 보고 음. 청와대가 모든 일에 책임을 절, 질 수는 없다고 보거든요. 음흠. 그러니까 그런 것도 이번 기회에 아주 명확하게 저 매뉴얼 같은 걸 만드셔야 될 것이 아닌가 이런 생각을 해봅니다.
1: 네. 일단 예.
3: 답변하시겠습니다. 책임의 소재가 어디 있는지 밝혀야 되고 네. 뭐 대통령이 중요합니다만 대통령만이 아니라 청와대에서 어, 소멸에서 재난에 컨트롤 타워 역할을 만약 했어야 된다면 라은그 네. 개인이 어떤 식으로 했는가. 꼭 대통령한테 보고가 안 됐다 하더라도 우리 대한민국의 시스템은 작동이 됐어야 되, 되지 않을까. 네. 저는 오히려 그렇게 생각하니까 네. 어, 청와대 전체가 그 당시 어떻게 움직였는지 보고 어디서 막혔는지 네. 그걸 보는 것 자체가 앞으로 우리 교훈 삼기 위해서 하는 거니까 그리고 아까 말씀하신 대로 진짜 누가 책임져야 되는가. 이 네. 제대로 구조하지 못한 책임을 누가 져야 되는지에 대해서는 특검을 통해서 수사도 하고 또 저희 특조위가 조사도 음. 하고 그게 종합되면 은 어떤 결론을 네. 낼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 기대가 됩니다. 네. 우리 저기 세월호 가지고 더 얘기하고 싶으나 <웃음> 여기에서 일단은 어, 잠깐 쉬, 쉬도록 하고요. 지금 인물 있는 인물 토론 오늘 장환익 사회적 참사 특별조사위원회 위원장님과 말씀 나누고 있는데요. 어, 조금 쉬겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신지요? 궁금한 점이 있으시다면 함께 토론에 참여하시죠. 유료문자 샵 9730을 이용하시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.